0: Går du också och tänker på allt du skulle vilja åstadkomma men aldrig riktigt lyckas komma dit? Det där projektet som aldrig blir av, nya arbetssätten som du vill lyckas implementera men inte lyckas med eller dina beteenden som du vill ändra som du gång på gång inser fackar upp det för dig? Har du kanske till och med redan gett upp? Idag tar vi oss igenom fem avgörande områden och delar konkreta insikter och verktyg för hur du ska lyckas åstadkomma de varaktiga förändringar du vill åstadkomma. I ekonompodden med mig, Martin M. Eriksson och med ålänningen Kristoffer Mattsson som på en poddmikrofon surfar över Ålands hav och in i studion i Stockholm.
1: Ja, vad kul att vara här igen helt underbart att värja. Mm, och äntligen får man ju säga, är jag klar med min renovering i köket. Den är den helt färdig nu? Nu är den så gott som färdig. Jag tror det är nästan ett år sedan som första Spadtaget togs tänkte jag säga som den här. Du minns ju våra. Första borrhålet. Första borrhålet, ja. När badrumsprospekteringen inleddes och när det har varit två, tre olika filmer inblandade i den här entreprenaden. Det har varit ett, ett ångestfyllt oväder. Så Men... mycket
0: illa jag har hört från ditt håll om det här.
1: Ja, och jag minns dock då, precis som det var idag, att jag satt där och vi hade något avsnitt också tror jag när jag pratade om hur besvärligt det var när snickar aldrig kommer i tid. Men just hur den här mentala terrorn eh, var, liksom, låg, låg som ett eh, tungt täcke över mig. Men så sa jag det att jag vet ju hur liksom, bra, när slutresultatet blir bra så kommer man ju ha glömt hur faktiskt illa och jobbigt det var under tiden. Mm. Äh, precis verkligen. så känns det nu, nu är jag ju jättenöjd med resultatet. Uh, och det här vittnar ju lite om en av mina absolut främsta egenskaper också som är prokrastinering. Även om det har varit ja, lite uh, disputer med, med att få till det här, eller disputer ska jag inte säga, men, men det har tagit väldigt lång tid och, och sådär. Så är det ju ändå ligger mycket av det på mig att ja, projektet var ju så gott som klart redan i våras och nu har det gått då nästan ett halvår innan jag fick liksom sista trumman uh, med ett par reglar och, och en gipsskiva dit målat och, och konstruerat. Men nu är det äntligen klart. Gratulerar. Och det firade jag också med att köpa en tavla som jag hängde upp i lägenheten. Mm. En tavlan på ett lejon faktiskt. Som ju också symboliserar mitt stjärntecken så det kändes som extra starkt och bra.
0: Härligt. Jag kommer inte sätta en skorpion på väggen.
1: <laughs> det <hade> kunde <kunnat> vara <laughs> någonting.
0: Ja, härligt. Det är bara gratulera.
1: Ja, men Tack. Vad har du gjort, Martin? Du har varit i Polen.
0: Ja, exakt. Jag har varit i Warszawa. Jag har ju med en kusin som bor där och hennes familj. Så det var väldigt, väldigt trevligt att hälsa på dem. Det var ju faktiskt också finalen, kan man säga. Eller fredagen innan där var ju finalen på min detoxperiod. Jag hade ju haft tre vita veckor. Ehm... Vilket har varit riktigt intressant. Den här gången så, så jag brukar jag köra det lite mellan varven ibland. Man bara tar en vit period bara för att rensa ur systemet lite. Och eh, även träna lite på sin relation till sig själv. Eh, och, och sin attityd till sig själv. Eh, men förvånansvärt faktiskt. Otroligt enkelt att vara helt, helt nykter. Alltså jag har varit i väldigt mycket sociala sammanhang. Och inte druckit någon alkohol och inte faktiskt heller känt något, något sug överhuvudtaget trots att det har varit väldigt mycket folk runt omkring som har tyckt att det varit kul att trycka på och även ja, dricka själva.
1: Mm. Ja, det kommer vi prata om lite senare här idag också men det är väldigt intressant det där och det ligger ju någonting i ordspråket att det går faktiskt att ha roligt utan alkohol. Ja,
0: det, det gör det faktiskt.
1: Ja. Uh, ja, vi ska inte prata om vädret brukar vi ju säga. Men vad hade vi... Det var förra lördagen tror jag. Det var ju helt fantastiskt. 16 grader och strålande sol i mitten på november. Det är ju helt or orikt Och då hade jag som projekt faktiskt den lördagen att jag skulle byta ut då sommar- och höstkläder till vinterkläder. Så det var lite komiskt då att det var varmaste dagen nästan på flera, flera månader. Men nu går vi ju mot... Uh, ja. Kommer snart på behöva avrunda det här året. Och i söndag står fotbolls-VM igång också. Det här omtalade i Katar. Mm. Det, ja, det är mycket som händer. Det är ju det. Nej, verkligen. Och idag då? Vad ska vi prata om idag? Idag ska vi prata om ja, en massa spännande grejer. Mentala hinder och lite hur man kan... Vi pratar mycket om liksom förändring och det här föränderliga landskapet. Vi, ja det är framtidens ekonom, det är framtidsyrken det är hållbarhetsredovisning hållbarhetsrapportering och hållbart företagande och du ska ha ett growth mindset och du ska kanske jobba med employer branding och du ska behålla dina medarbetare inom teamet och utveckla dem och jobba med ditt eget självledarskap och du ska bli mer relevant i kopiorna och så kanske du ska svara inför börsen nu att eh, varför siffrorna gör som de gör och på kort sikt så vill ägarna se eh, diverse och du kanske vill göra långsiktiga investeringar i struktur, i organisationen eller samtidigt som du ja, men brottas med, med livspustet hemma, eh, du har ditt bread and butter, du ska få ihop träning och barnhämtning och lämning och det är löst på förskolan och det är en diskmaskin som krånglar och det är grannen bredvid dig som, som stör dig mitt i rapportskrivandet och det är Instagram notiser och du har dubbelt bokat dig på julfesten. Det är mycket på en gång. Ja, det är ju det. Och vi, vi har ju problem målat ganska mycket och gett lite tips och tricks på vägen i våra... Vi har ju lite nedslag med jämna när vi pratar lite om ja, med det här med personlig utveckling och, och hur man kan jobba och tänka och förhålla sig till de här sakerna. Och idag tänkte vi faktiskt då bjuda på fem konkreta tips hur man kan förhålla sig till det här och liksom åstadkomma den här varaktiga förändringen. För vi pratar mycket om men nu som framtidens ekonom, hur ska du kunna kompetenssäkra dig till exempel, framtidssäkra din kompetens som ekonom. Och hur ska man då kanske integrera eller implementera det här affärssystemet eller arbetssätten på, på avdelningen. Lite tips och tricks konkret idag och då är det du Martin som ju har fått väldigt, väldigt mycket inspiration och ett, ett av dina hjärtämnen som kommer köra lite. Jag modererar och du kommer köra lite föreläsning här för oss idag.
0: Ja, så skulle man nästan kunna uttrycka det. Nej, men det är som du beskriver, det är ju väldigt mycket som ska ihop på samma gång ehm, och ehm, ska försöka bena ut det här inom, inom ett antal områden. Det, det här är ett ämne som jag är väldigt intresserad av ehm, eftersom det ju handlar om någonstans ehm, förmågan till utveckling och förändring av både en själv och sin organisation och sitt team och så vidare och, för att uppnå nya resultat oavsett vad det handlar om, oavsett om det är rena personliga frågor eller om det är praktiskt då i en yrkesutövning så grundar det sig någonstans i våra beteenden och då krävs det beteendeförändring och det är ett ämne som ligger mig varmt om märtat.
1: Ja, verkligen och det är, man brukar väl säga att ungefär 90% av alla hinder och utmaningar man stöter på är mentala och det, det, det säger ganska mycket att man lyckas man låsa upp de knutarna så kan man åstadkomma stora ting.
0: Och det här som, som vi kommer att prata om idag det är ju ingenting som, som jag eller vi har suttit här och hittat på. utan eh, Det är ju kunskap och eh, eh, fakta och insikter som, som eh, dels kommer från forskning och som har aggregerats upp också av, av några personer som jag följer. Eh, I Sverige har vi bland annat Johannes Hansen. Cecilia Dubery, som är två personer som, som är väldigt duktiga på det här. Och internationellt eh, har vi också ett, ett flertal till där. Eh, men jag gillar ju det här med hur man någonstans kombinerar eh, forskning och kunskap om hur vi människor fungerar. Alltså rent eh, hur, vi, hur vi på riktigt funkar som människor. Eh, psykologi och, och i kroppen och så vidare. När man kombinerar det med med då förändring och förhållningssätt och perspektiv och, och, och bli faktabaserade i det man gör. Så, så mycket av de här insikterna som vi ska dela idag det är, det är sånt som, sånt som ja, både egna insikter men också sånt som kommer ifrån och läst och inspirerat och tagit in kunskap från andra.
1: Och, ja, men, lite problemformulering då för att komma liksom till den här första konkreta tipset som vi ska prata om eh, som ju någonstans handlar om att ja, tro på målet och, och visualisera det och, och göra det kristallklart. Och jag kommer att tänka på, hade en dialog här för ett par veckor sedan med en av våra, en av våra kunder faktiskt och en som var väldigt förtvivlad en ekonom som jobbade på presskontran på, på, på där och som beskrev just det här att ja, vi, vi har så extremt mycket strategier och holistiska målbilder och, och att det just stannar vid, vid det. Eh, att ja, man har tagit in agila ledare och teamleaders och mood managers som man har diskuterat hur man ska, de här övergripande strategierna, hur ska man liksom få motivation och skapa det på arbetsplatsen hur, vi, hur vill vi arbeta hur vill vi liksom eh, att våra varumärke eller att vårt varumärke ska uppfattas bland kunderna, hur ska vi jobba med ledarskap och, och gruppdynamik och man kör med alla möjliga, en frankly till exempel för att man ska se då hur, hur eh, bra alla mål på arbetsplatsen och det händer liksom inget, ingenting. Det, det stannar just där och då. Man, man sätter de här stora, ambitiösa målen men kommer ingenstans. Det här är nog väldigt, väldigt vanligt. Tror man på det Det kanske man gör, men det blir ju någonstans ett för stort steg, ett för stort kanske, glapp mot var man är idag, dit man kanske vill komma.
0: Så tror man på det?
1: Ja, gör man det?
0: Ja, exakt. Tror alla på det?
1: Ja, det är ju någonstans i den här måldefinitionen och, och eh, övertron på det som det inte fungerar i alla fall. Som det, är lite li som det inte lirar.
0: Exakt. Och det är väl det första tipset som, som vi kom in på då, Men just att, att se det väldigt, väldigt kristallklart och väldigt tydligt framför sig. Ehm, därför att ju mer diffust någonting är, desto, desto mer, ju mer okonkret någonting är, desto mer svårt är det att riktigt... Dels agera i linje med det och ta eh, tar ett exempel men vi ska, bli mer, eh, vi ska bli mer Omvärldsorienterade Ja men Vad betyder det? Nej eh, Vi ska Varje vecka eh, En gång per vecka sitta och dela Insikter om vad som händer i omvärlden Och hur det påverkar oss med varandra i teamet Och vi avsätter 30 minuter för det Där är vi konkreta
1: och Det blir till och med mätbart
0: Det blir till och med mätbart Eh, så att, det är ju att, 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 att se det här målet väldigt kristallklart att, att bryta ner den här målbilden och göra den konkret vad, vad innebär den Alltså beskriva den eh, och, och det här kan man ju göra på olika sätt eh, ett sätt är ju att, att sätta upp så här visualiserade målbilder om vart är vi när vi åstadkommit det här var någonstans är vi då eh, hur, hur, hur jobbar vi hur funkar vår verksamhet eller hur ser min vardag ut Eh, hur känns det? Hur ser en dag ut? Hur ser en vecka ut när vi har nått de här målbilderna? Eh, och när vi gör det här den här övningen så behöver vi ju inte alltid veta om hur vi ska nå dit. Det, 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 när vi sätter målet så är ju huret inte intressant utan det är ju först och främst att definiera vad. Eh, och utifrån det få, få på plats rätt kontext med rätt människor i omgivningen och, och beskriva det, hur det ser ut och eh, sen våga gå efter det. Och våga också lita på och ha en tillit om att man, att man kommer att kunna nå dit. Ehm, därför att om man, om man själv inte tror på någonting så är ju också sannolikheten ganska stor att man ju faktiskt inte kommer att agera i linje med den, det målet man har. Utan man kommer att agera i linje med den övertygelse man har.
1: Och du är lite inne på det, men kan du lite mer konkret beskriva då om man kommer in som agiledare eller mood manager till den här avdelningen och på något vis ska sätta en, en konkret handlingsplan för mm. då teamet eller för den som kanske ska hjälpa dig att implementera den här mm. nya omvärldsbevakningen eller vad det är nu än man vill uppnå. Vad, vad, vad gör man och hur, hur, var sätter man första spaden? Liksom?
0: Och så är du agiledare eller mood manager och så säger du någonting till mig som jag ska göra. Eh, och jag är en del av det här teamet och jag ska göra det här. Men jag tror inte på dig själv. Eh, och då kommer jag inte att göra det i den utsträckningen och i den omfattningen och på det sättet så att det faktiskt blir verklighet. För att det ligger inte med den övertygelsen jag har. Utan vi, måste, vi måste få var och en av oss. Både oss själva om det handlar om någonting du själv vill åstadkomma och liksom väl andra personer eh, om det är ett team eller ett företag. Det handlar om att tro på det här, den här målbilden. Och, och därför blir de här visionsvisualiseringsövningarna så otroligt viktiga. För att om du själv inte tror på någonting Så kommer du inte agera men Vi tar ett exempel eh, Vi tar exemplet med att du, eh, du Du är på gymmet Och du eh, Ska göra en övning Du vet vilken vikt du har Så säger någon, men du lägg på Fem till, det fixar du det här, Men det, det tror jag inte på Då kommer du inte ens utsattare För chans att du pröva Därför att du vet redan, du är redan bestämt men för att det inte går kommer inte ens agera i linje med det. Så att...
1: Och det här är dels då börja med den här övningen för dig själv. Och sen blir ju nästa utmaning att faktiskt få det här förankrade hos de personerna som kommer att innefattas av den här förändringen också då. Mm. Och då kommer vi in lite på den andra delen. Att dels är det att definiera målet och göra
0: det kristallklart. Men det andra är ju då syftet med det. ordet lite why i det. Och också kopplat till din självbild. Och... Just det och tro på det som vi inne på. Det, att om man i självbild säger att ja, men, eh, jag är inte... Eller vi säger så här. Du har en, en idé om att du definierar dig på ett visst sätt. Som jag är en hälsosam person. Så därför väljer jag trapporna. Eller eh, jag är en god lyssnare. Så därför stressar jag inte ifrån det här nu. Utan jag stannar kvar och lyssnar färdigt tills du faktiskt har pratat till punkt.
1: Och jag är närvarande när jag är på den här middagen eller på det här mötet eller på den här dejten
0: Precis. så vi måste ju börja för att uppnå det vi vill uppnå så måste vi börja tänka som en person som redan har det du blir det du tänker därför att när du tänker på ett visst sätt så kommer du agera i linje med de, de principer, förhållningssätt och värderingar som en person som tänker så gör du, du tänker att du är en hälsosam person därför väljer du trappan istället för hissen.
1: Det här exemplet har ju faktiskt jag lyckats implementera och ha egentligen slaviskt faktiskt gjort också sedan jag läste den här boken av Atomic Habits som handlar om hur man installerar vanor och det här var just en av dem att ja men din egen självbild, din syn på dig själv vad vill du att andra ska någonstans se när de, när de tänker och titta på dig och den tanken snurrar i min, mitt huvud varje gång jag kliva av tunnelbanan eller kommer hem till min lägenhet så tar jag trapporna, för då tänker jag just den här tanken men vad hade en hälsosam person gjort man väljer ju naturligtvis trapporna före hissen eller före rulltrappan mm. Så det handlar ju om din identitet för att om du ska bli någonting
0: så behöver du identifiera dig som det först eh, för att sen lyckas agera. För det är din ageranden som kommer att skapa verkligheten. Och då kommer vi in på det här med också vad är anledningen att man gör saker? Då kommer in på det här med, med din, ditt why också då. Vi kan ta ett konkret exempel här med. Alltså, gör du någonting för att du sagt att du ska göra det? Eller gör du någonting för att du verkligen vill göra det? Och skiljelinjen här är att när vi gör saker för att vi sagt att vi ska göra det, då är vi inne på att jobba med det som kallas självdisciplin och självkontroll. Och det har vi människor en begränsad en begränsad pott av, eller bank av, varje dag. Det finns forskning som stöder att det finns en gräns för hur mycket självdisciplin vi kan, vi kan utöva. Det här är individuella skillnader såklart. Vissa har det lättare till det, andra svårare till det. Men självkontroll och självdisciplin och att stå emot frästelser och stå emot... Eh, och liksom aktivt stå emot. Det finns en begränsning på. Ehm, Medan när vi är inne på att göra saker som vi vill göra. Vi, vi har liksom ett, ett djupare syfte med det. Ehm, för att vi definierar det som oss själva. Och för att vi känner att det är vi. Ehm, då, då har du en mycket, mycket kraftigare motor i det. För att, för att ta de besluten.
1: Och det här gissningsvis också kan ju skilja sig åt. Beroende på vad man är i just då i livet. Man brukar ju prata om den här. Runda cirkeln eller den fyrfältare Med olika saker som är viktiga för dig Då kanske det är relationer Jobb, familj, träning Affärer eller vad det nu än kan tänkas vara Och det där kan ju också förskjutas Men jag tänker bara för att leda in På något konkret tips igen Hur ska man liksom hitta sitt why och vad som är viktigt här Och finns det någon övning eller någonting man kan Man kan tänka sig för att få lite hjälp på vägen
0: Ja men ditt why är en annan fråga Ditt why är någonting djupare Det är ju det är en djupare meningsfullhet Poängen är att du behöver koppla dina mål till det här Wyatt. Alltså om jag säger till exempel så här, jag, eh, jag vill kompetensutveckla mig för att bli den absolut bästa it-ekonomen i marknaden. Jag vill bli duktig på att förstå hur vi på ekonomi kommunicerar kopplat till system och kopplingen däremellan. Jag blir jäkligt duktig på att förstå det landskapet. Någonstans så skulle du koppla det målet till en självbild och ett why du har ett större syfte i livet. Alltså någonstans här, du behöver, de målen behöver du någonstans koppla till. Men i det här fallet kanske för dig handlar det om att, ja, men att en extremt viktig drivkraft du har i ditt liv är något djupare som till exempel handlar om att du vill känna en utveckling. Att du, att du vill känna att du, att du växer, att du vill känna att du får, får en, 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 en bredare kunskap. Eller få möjligheten till nya utmaningar Eller få möjligheten till att, att, att växa som individ
1: Eller det här exemplet att göra bra grejer Jag tror att vi pratade om det tidigare Vem vill man att ska vara där på en mm. 80-årsdag När man firar den eh, Vilka är där och vad kommer de att säga till dig om, om, om I ditt 80 tal
0: Ja, exakt Nej, men Så whyet här är, är ju Det som någonstans driver, driver liksom Det på ett värderingsmässigt plan och att, att, ta, att, att, att förankra sina mål i sitt why, det är ett väldigt kraftfullt sätt
1: att, att hitta. Och det var egentligen det jag var ute efter då i början när jag pratade just om den här fyrfältan. Det kanske egentligen handlar mer om prioriteringar och det kommer vi komma in på. Men just det här med hur ska man hitta rätt i sina värderingar? Man måste ju börja där någonstans. Vad mm. vill jag åstadkomma om man liksom tänker den då fast värderingsmässigt istället? Och det kan ju vara lite knixigt att komma igång så att säga.
0: Ja, ja, verkligen. Nej, men, och det är ju en, en, en övning där du skalar bort allt brus i din omgivning och verkligen funderar på vad är det som är viktigt för mig på riktigt. Och det är en resa, en process som människor behöver göra.
1: Eh, det kan ju också perspektiv. vara då kopplat till liksom, det privata eller till jobbet eller var du än är där och, och, och då. Alltså jag menar, kliver du upp på morgonen, går till jobbet och levererar det här för att du ska kunna sälja en miljon på det här kvartalet eller någonting. Ja, men då är det ju det som är viktigt för dig där och då är det ditt why någonstans.
0: Mm. Ja, men sälja en miljon på kvartalet. så här. Ja, men det, det är en siffra, det är ett mål. Men varför är det viktigt? Ja, det kan ju till exempel handla om att du vill utmana din förmåga till att bli duktigare på att prioritera. Det kan lignera och kan vara så där, till exempel. Ja, men jag ska sälja jag ska sälja en miljoner och sålde för en halv miljon förut samma period. Jag ska sälja för en. Jag ska dubbla mitt resultat. Men jag ska inte jobba dubbelt så mycket utan jag ska bara bli mycket, mycket duktigare i det jag gör. En effektiv, mer, en mer värdeskapande person som lägger min tid på rätt ställen. Där har du en why, kopplad till kanske då en, en självbild om vad du vill åstadkomma. Och, och att våga visualisera det här. och När man, när man spetsar sina mål och spetsar sina, eh, vart man vill komma på det sättet så, så kommer ju den här inre rösten också säga emot. Eh, den inre rösten som säger att amen, du duger inte, du klarar inte av det här. Du har inte klarat av det förut. Eh, varför ska du klara det nu och så vidare?
1: Varför ska den här häftiga personen som sitter i nyhetsmorgon varje morgon vill ha pratat med mig när jag ringer.
0: Ja, varför ska du ens kunna hamna i nyhetsmorgon? Du är inte så bra. Så den här inre rösten, och den, den kommer från vår biologiska förmåga till att skydda oss själva för hot och faror. Det vill säga, det är ju kroppens egna sätt att fly hot och fara. Därför att allt som är obekvämt är allt som är nytt. Allting du ser som du, som du inte riktigt har lyckats med kommer kritiseras inifrån. Och du har en inre röst som, som, som snackar emot dig och den kommer, den kommer att få finnas där. Eh, och den gäller ju att, att, att våga utmana. Vi ska komma in lite på det senare. Men tillbaka också till det med självbild. Eh, för det är också rätt intressant med självbilden. Att, att självbilden kan också facka upp framstegen för dig. För Det handlar också om det att, att om du får ett resultat men självbilden inte kan ta hand om det resultatet. Det ska ge er ett, ett konkret exempel också. Det är människor som aldrig lyckas åstadkomma någon besparing med sina pengar. Så fort de får lite pengar över så konsumeras de. Och det spelar ingen roll om de tjänar 20 000 i månaden eller 120 000 i månaden. Så kommer man ha konsumerat upp varenda krona. Därför att självbilden linjerar inte med att vara en sparsam person. Så det spelar ingen roll hur mycket du än höjer inkomsten. Du kan höja den från 20 000 i månaden till 120 000 i månaden. Eftersom Självbilden är kanske då för en sån person att ja men, jag lever för dagen. Eller det är viktigt att jag, jag vill kunna köpa det jag kan köpa för att det gör mig lycklig kortsiktigt. Så kommer man agera i linje med den självbilden. Medan det finns personer som tjänar 15 000 kronor i månaden och som har en självbild om att de är sparsamma. De bygger upp enorma besparingar trots att de knappt tjänar några pengar.
1: Och de här som är extremt förmögna och som ju många kan tycka, varför är han så snål eller hon? Och det är ju med det också att jag menar, är du en ekonomisk person så kommer du inte spela någon roll att du då de facto tjäna mycket, mycket mer pengar till exempel. Nej, det kommer du inte göra.
0: Och, och, och sen kan man värderingsmässigt eh, tycka vad man vill om det här och det är egentligen inte min poäng att, att gå in i den diskussionen idag. Eh, utan jag tycker bara att det är ett väldigt konkret exempel på hur den här självbilden faktiskt kan ställa till det för dig. Och det, den kan du liksom applicera i andra, andra delar av livet också. Eh, när du får någon viss framgång i något område. Om du inte tror på att du, du känner inte att du är värd den här framgången. Eh, Ta ett annat bra exempel. Om du inte har en självbild av att du är en intressant person som folk vill prata med. Så går du på ett mingel och så är du starstruckt över någon. Så någon kommer fram till dig. Den här personen som du är starstruckt över kommer fram till dig och börjar surra med dig. Och ni börjar få ett litet meningsfullt utbytesamtal. Och din självbild säger att Men jag är ju inte någon intressant person för den här personen. Då kommer du ju kanske ganska snabbt vilja avsluta det samtalet därför att du, linjerar, du agerar i linje med din självbild. Men jag, jag är ju inte... Varför skulle den här personen vilja prata med mig? Nej, men han har väl, eller hon har väl annat bättre för sig strax att och gå och prata med någon annan som är mer intressant än vad jag är. Eh, och då avslutar du det.
1: Så hur omvärderar man eller jobbar man med sin självbild då?
0: Exakt. Det är att jobba med den tydligt. Och det är ju, som vi var inne på tidigare, men till exempel att våga visualisera våga sätta upp då eh, konkreta... Eh, Bilder och beskrivningar. Alltså att göra en vision board är ett bra sätt att försöka beskriva Men hur känns det, hur är det, när jag är där jag vill vara. På vilket sätt är det och vem är jag. Och jobba med att installera den här självbilden hos sig själv. Och det är en process, det tar tid. Det är ju ingenting som går i en handvändning För många människor kan det ta åratal och inom olika livsområden som är komplexa kan det ta väldigt lång tid också. Men om du vill åstadkomma någonting så måste du tro på det själv. Vem, vem ska annars tro på det? Om du inte tror på det så kommer du inte agera i linje med dig. Så det spelar ju ingen roll hur bra mål du än har. Hur smarta de än är, hur strukturerade, tidsbestämda de än är. Om du inte tror på dem så kommer du inte
1: agera i linje med dem. Och starkt kopplat till det här i någonstans att man behöver vara en Distans till sig själv, självdistans. Vad innebär det?
0: Mm. Alltså att, att inte ta sig själv då heller på alldeles för stort allvar. Därför att eh, om vi har en självbild av att vi är perfekta hela tiden eh, och tar oss själva på ett stort allvar. Vi, har inte, vi får inte göra fel, vi får inte göra några misstag, vi får inte, vi får inte trampa dem på tårna. Vi får inte göra något som är obekvämt eller ingen får skratta åt oss och vi får inte göra oss åtlöje och vi får inte misslyckas. Om det är så du ser dig själv så kommer du inte heller ha kapaciteten att agera i linje med, med då de här, eh, den här självbilden av vem du vill bli. Därför att Som en del i det kontraktet så inkluderas det att bli skrattad åt att göra fel, att trampa andra på tårna. Eh, och därav så, så är det ett väldigt bra sätt också att träna på att öka sin självdistans alltså helt enkelt att, att inte ta sig själv på alldeles för stort allvar för att blir den här resan de här processerna så mycket mycket mycket, mycket lättare um, och um, vi, vi som är vuxna är ju experter på att ta oss själva på stort allvar
1: um,
0: men, men att träna på en självdistans um, det underlättar den här processen också
1: Fantastiskt. Då vill vi prata lite om att tro på målet och se det kristallklart. Det första konkreta tipset. Ditt varför och din självbild och du behöver hitta ditt varför. Och det krävs ju att du behöver vara modig för att göra det här också för att utmana dig och ge dig den tid du behöver. Nu kommer vi in på nästa då eh, som, om, eller som handlar om prioritering här och det faktum att dygnet bara har 24 timmar eh, kopplat till problemmålningen här tidigare så finns det en del grejer som kan dyka upp under de här 24 eh, timmarna varje dag. Mm. Ja men
0: exakt och, och det är ju ett, ett problem i sig att, eh, eh, att vi har alldeles för många områden med alldeles för mycket höga ambitioner samtidigt det är något som Johannes Hansen brukar prata väldigt mycket om och det ligger väldigt mycket i det det är precis som du är inne på, dygnet har bara 24 timmar så skulle du välja in någonting nytt så behöver du välja bort något annat det funkar liksom inte bara att lägga på, lägga på, lägga på lägga på och när det kommer till förändring så, så är, handlar det ju lika mycket bland om att börja göra bra saker som att sluta göra dåliga saker
1: det är lite samma princip som när man köper nya kläder så får man rensa bort något plagg för att få plats med ett nytt. Det är samma princip, exakt. Såvida du inte då köper en större garderob. Problemet
0: är att du kan inte köpa en större kalender. Kalendern har bara 24 timmar. Den går inte att ändra på. Det är, det, 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 det är den resursen som alla har lika mycket tid, lika mycket av.
1: Och då kommer man behöva prioritera och göra somliga missnöjda och ledsna över att du inte de blir prioriterade. Det är så. Därför du kan inte prioritera allt och alla. Och när det gäller förändringar så,
0: så är ju det någonting som kräver energi och kräver, kräver resurser av dig. Och, och då kan du inte förändra alla områden på samma gång. Utan vi måste börja sätta eh, tydliga avgränsningar för vad är det som faktiskt är viktigt och vilka mål är egentligen viktiga. Och då också kopplat till det här att det är ingen idé att sätta mål i sånt som du inte har bestämt dig för att göra. Massvis med människor har mål på olika ämnen man mål att de ska göra det och mål att de ska göra det och ambitioner om dit, ditten och datten. Men sen har de inte riktigt bestämt sig fullt ut. Och i värsta fall tror de inte ens på det.
1: Ja, lite mer konkret då, hur vet man vad som är viktigt och hur börjar man med den här prioriteringsordningen? Vi har ju pratat lite om prioriteringar tidigare och time management.
0: Men det vet ju bara du själv. Jag kan inte tala om för dig vad som är viktigt. Och de människorna som kan tala om för dig vad som är viktigt, de. De skulle du inte lyssna på.
1: Och det det här också ger dig är ju en extrem insikt i att du kanske inte blir bortvald på grund av att någon inte svarar på ditt mejl eller har möjlighet att ta ditt samtal. Utan om du jobbar på det här på egen hand så kommer du få en större förståelse för andra och deras prioriteringar också. Ja, de väljer
0: ju inte bort dig för att de inte tycker om dig nödvändigtvis. Det är bara att du
1: inte är tillräckligt
0: viktig just där och då för deras prioriteringar eller mål. Eller så har de bara inte gjort jobbet så att de hinner helt enkelt inte. Egentligen är du viktig men de har inte valt bort annat oviktigt för att kunna lyssna på dig i och med att du är viktig. Så kan det också vara. Men du har ju inte koll på andra människors agendor utan du kan bara äga din egen. Men, men du behöver göra dina prioriteringar. Du behöver ställa dig frågan. Vad är det viktigaste för mig just nu? Vilka tre projekt eller vilka mål är de viktigaste just nu och varför? Och bara för att någonting är viktigt så betyder det inte att något annat är oviktigt. Men man måste någonstans ändå prioritera och fokusera på att göra saker, en sak i taget och inte allt på samma gång. Så ett bra sätt här, ett bra tips också det är att genomlysa sin vecka lite. Men börja med att och, och ta en och skriva ner men hur, hur, lägger, hur allokerar jag min tid under en vecka? Hur ser mina arbetsdagar ut? och min, min fritid ut? Vad lägger jag min tid på? Och sen så tar du en ny kalender och så designar du hur skulle du hur, baserat på den självbilden du har och den personen du vill vara, hur vill du att det då ska se ut? Vilka saker är det du lägger tid på då? Och så jämför du här och så ser du var du vill plocka bort.
1: Och det leder oss ganska naturligt in på det nästa ämnesområdet som vi tänkte prata lite om och som vi var inne lite på i inledningen också, det här med att designa din miljö och din omgivning och Kanske ett så enkelt exempel som vem du umgås med. Det är ju ganska klassiskt det här. Vi pratar om, om att avstå alkohol tidigare. Men jag menar man har ju de här sällskapen till exempel. Där det är alltid när det är middag så är det en eller två eller tre flaskor vin. Och då går vi alltid ut på restaurang och det blir alltid sent när jag hänger med Pelle och Kalle. Eller med barndomsvännerna från Linköping eller vad det än kan tänkas vara. Eh, vad, vad, vad kan man tänka här kring att designa sin miljö och sin omgivning?
0: Ja, men exakt. För att det är precis det där som kommer att hända när du börjar göra de här förändringarna baserat på dina prioriteringar. Baserat på den här kalendern om hur veckan ser ut idag och hur du vill att det ska se ut när du lever i linje med hur du vill. När du lever i linje med din självbild. När du börjar göra de här förändringarna och förändra dina beteenden och dina ageranden. Utöver att du har en inre egen kritiker som kommer ifrågasätta dig ibland. Så kommer de människorna runt omkring dig också börja ifrågasätta dig och slå ner på dig. Eh, och eh, när det gäller just omgivningen så, så eh, kommer du få eh, åsikter, idéer från andra ifrågasättanden eh, därför att när du börjar utmana och börja förändra och börja leva på ett inspirerande sätt så kommer människor i omgivningen omgivning också och, och kritisera dig det är ju fullt naturligt och då att förstå att det är så och välja att inte lyssna på dem eller helt enkelt faktiskt välja bort att inte ens utsätta sig för det. Mm,
1: och det här får väl stalltips också någonstans vara... Fyll livet med det som ger och inte bara tar energi. Ja, men
0: exakt. Och, och, och man tror ju ibland... Jag levde ju väldigt många år och tro att jag hade en sån extrem självdisciplin och självkontroll. Att jag kunde välja på vilket sätt min omgivning påverkade mig. I väldigt stor utsträckning. Det, vill säga man, det finns ju en gammal skröna som säger något i stil med att du är ett snitt av de tio personer du går mest med. Det vill säga att du, du har ett intresse som ett snitt av de tio du umgås mest med. Du är framgångsrik i snitt 10. I snittet av de tio personer du går mest med. Du tjänar i snitt vad de tio personer du går mest med tjänar och så vidare. Och jag tror du länge att jag, 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 kan, jag kan bryta det där. Men, men faktum är ju där det här är samma sak. att I och med att du få så enorm påverkan av en omgivning så kommer människors beteenden, ageranden med värderingar som du har runt omkring dig att få en påverkan på dig själv och dina beslut. I större utsträckning än vad du tror. Så det är både förmågan och samma sak där att välja in och välja bort. Vilka personer vill jag ha i min omgivning? Och vilka personer delar jag var med? Det är samma sak när det gäller vänner och kollegor och chefer och ledare så är ju inte alla människor proffs inom de livsområden. Som du vill utveckla. Eller inom de yrkesområden som du vill åstadkomma förändring. Så att det kanske inte är någon idé att gå och prata coachande ledarskap. Och coachande förhållningssätt med någon som inte är bra på det. Och du kanske inte kanske ens dela dina mål med en sån person. På samma sätt som att det inte är någon idé att gå och snacka golf. Med någon typ som mig som inte är särskilt intresserad av att spela golf. För jag kommer inte att komma med några bra insikter där. Så att alla är olika. Och som sagt att borde välja och kunna välja bort.
1: Och så blir det någonstans en röd tråd i, i det här hela. Vi pratar lite om design och sin miljö. Jag tror vi har nämnt tidigare också det här med att ja, men jag vill käka mer frukt eller jag vill dricka mer vatten. Men hur kan man göra för gör det enklare för sig själv att faktiskt nå dit? Mm. Ja men det här exemplet att lägga fram vattenflaskor och, och, och vattenglas runt omkring i lägenheten, lägga fram frukten du ska äta på en stor fruktskål och så vidare. Och där, eller du vill stå mer på kontoret och ha då en timer som säger nu ska du ställa det upp och återigen då kunna koppla det till faktiskt varför du vill äta mer frukt eller dricka mer vatten. Jo mm. men för att det i slutändan gör att jag får mer energi för att jag kan sälja den här miljarden på ett kvartal eller vad det nu än kan tänkas vara.
0: Om det är viktigt
1: för dig. Ja, men exakt. Om och du då har vi det gjort hemläxan att det är ditt why och varför det är det. Mm.
0: Exakt va. Så det är både en pull och push-effekt i det här. Alltså, du har ju både det här liksom att du dras till liksom värderingsmässigt om du kan koppla det till ett, ett starkt why att du... Att du har en, en, en väldigt tydlig och kristallklar målbild och självbild. Och den kopplas till ditt why. Där du kan hitta en passion och varför du vill göra det. Varför är det viktigt för mig? Varför ska jag agera på det här sättet? Likväl som att då plocka bort och minimera distraktionerna. Och, eh, och alla sakerna som kommer att pocka på din uppmärksamhet runt om. Eh, till exempel, amen, vill du bli mer hälsosam? Amen, fyll kylskåpet hemma med... med hälsosamma råvaror och, och skippa vägen förbi McDonalds på vägen hem så kommer du största sannolikhet att, att laga mer hälsosam mat än om kylskåpet är tomt och du passerar förbi McDonalds klockan halv sex på kvällen och är hungrig och trött.
1: Ja men precis så där har poängen då om man ytterligare kan förankra varför man vill bli mer hälsosam så blir du ännu ännu starkare när du sitter där och käkar din broccoli sen varför du gör
0: det. Mm. Nej, men verkligen. Och sen när det gäller det här med, med, med distraktioner runt omkring, där vi var inne på det med viljestyrkan, så har ju forskning visat sig en hel heltid, som, som jag var inne på tidigare, just att den här begränsar Och man, kan ju, man såg ju det redan i det här. Jag tror vi varit inne på det någon gång tidigare i podden. Eh, och pratat om det här eh, med testet Man testade om just eh, eh, uppskjutna belöningar och sånt här. Vi ska inte gå in på det idag, men man kan googla på på testet om man vill. Eh, men, men där man just såg då att de här. De här barnen då som, som valde att inte ta dem här med de hade också olika strategier för att distrahera sig från frästelsen. Alltså det var någon som vände huvudet bort och inte tittade på dem. Det var någon som började göra något annat och leka med något annat och räkna något annat i rummet och så vidare. Allt för att distrahera sig från dem. Så, så att det, det, är, det är som sagt att inte utsätta sig för det. Då, samma sak har vi det här med då att, att, designa din omgivning, att designa en omgivning och en miljö. Och då kopplat också till relationer. Att, att hitta och identifiera dem. Som är viktiga för dig. Och de som stärker dig i det. Eh,
1: och vi pratade i inledningen här om, om en mentala hinder och utmaningar. Och rädslor är mm. ju en stor sån här. Eh, på alla dessa tankar som dyker upp varje dag. Mm. Vad, vad gör man när man får en skrämmande tanke? Ja, alltså först och främst så är det så
0: här att det är som du beskriver. De, de dyker upp där. Och de kommer alltid att göra det. Eh, och nyckeln är ju inte att får dem att sluta dyka upp utan nyckeln är ju att inte vara rädd för dem eh, och att inte agera på dem för eh, som vi var inne på så, så är ju då begränsande tankemönster, det är en del av kroppens naturliga försvarsmekanism eh, och de kommer finnas där som sagt i olika former men att, att fokusera på vad eh, träna på vad man istället då fokuserar på eh, och det enda då som kommer att få de här tankarna och rädslorna som hindrar det att, att försvinna, det är också att utmana dem. Um, och där är ju, är ju då att, att exempelvis då att kunna vara väldigt specifik med vad man behöver göra för när den här rädslan då kommer um, och vad man specifikt behöver göra för att, att utmana den. Um, och, och ett sätt att göra, göra förändringar glasklara och glasklara ner på liksom agerande nivå med vad det är det jag behöver göra för att nå det här målet. Vet att jag kommer att bli rädd och utmanad Och känna skräcken för det Men vilka handlingar är det som, som är Vilket är nästa steg Att få det att bli väldigt, väldigt klart ehm, och, och känslan när vi möts Av den här rädslan och nervositeten Och liksom ökad puls och handsvett och allting Det är ju ett growth-läge Det är ju där, där vi växer och expanderar ehm, vårt, vårt, vårt vetande Och vår... Ehm, oss som personer helt enkelt. Eh, och, och det är ju på så sätt en, någonting väldigt positivt i, i det här. Sen kan man ju tänka på att man eh, sätter upp också eh, personer runt omkring som sparringpartners, för vi var inne på det tidigare med relationer. Eh, Men att dela sina mål till exempel med eh,
1: Och rädslor också. Och den delen.
0: Ja, exakt. Med, med andra runt omkring. Eh, en övning man kan göra för att utmana sina rädslor är att skriva ner upp och skriva ner de största katastroftankarna och detaljerat beskriva eller berätta för någon vad man är rädd för steg för steg mot en fullständig katastrof det här är en bra KBT-övning eh, för att inse att, eh, att, att att liksom vänja sig vid skräckexemplet och på så sätt få ångesten att lägga sig för att ångestkurvan funkar på det sättet att när vi stannar kvar i den så kommer den sakta 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 klinga av så, så KBT är ju ett väldigt bra sätt och det handlar om att exponera sig för rädslan och då, då kan man ju visuellt göra det här också. Det vill säga att med att beskriva rädslan för någon, beskriva den för sig själv, så kan man på så sätt träna sig för att bli mindre rädd för den. Det kan man googla mer på. Googla på KBT och KBT-rädslor så finns det massa spännande övningar man kan göra själv. Och komma ihåg just det här med att den här inre kritiska rösten, den har ju liksom tränat sig hela livet på att skydda dig. Det är en naturlig försvarsmekanism som, som bara är rädd för att du ska dö Det är så den biologiskt funkar ehm. Och vi var inne på det med att exponera sig Träna sig då mot den här rädslan Det kan vara olika sociala sammanhang Be om lov till exempel Fråga om sånt du har varit obekväm och fråga om Ge komplimanger Ställa frågor, ta kontakt med människor Vad som helst Vad det nu än är när du, du är rädd för ehm. Lite KBT-tänket Mm Eh, sen är det här med omge sig med människor, som vi sa. Eh, vilka du har runt omkring dig. Men umgås då med människor som till exempel är moderare vad du själv är. Det finns inget så utvecklande som det alltså, Din inre röst kommer först kritisera dem för att de tar mycket plats och för att de gör det de vill göra på samma sätt som när du börjar leva ett mer inspirerande liv för människor i din omgivning så kommer de människorna att kritisera dig. Och det är för att de eh, för att du avviker för att de, de är rädda för dig. Och samma sätt så när du börjar om i dig med inspirerande människor så är det första som du kommer att tänka är ju, är ju kanske då att, att, att man kritiserar dem. Men ganska snabbt så kommer du omvärdera dem till att se dem som, som inspirationskällor och, och, och inspireras av deras egna mod och, och eh, ex, ex, expansiva tänkande. En annan övning för det här med rädslor och utmanande är ju att tänka på att allt du värdesätter uppskattar i ditt liv idag eller din vardag idag. Är sånt som en gång i tiden faktiskt utmanade en, en, var en utmanande rädsla hos dig. Eh, alltså det du har idag, har du någonstans. Du har någonstans tillbaka i tiden börjat med någonting för att nå dit. Det kan vara vad som helst. Om du, om du har liksom tagit igenom en utbildning så kan du kanske komma ihåg när du på en specifik kurs på ett specifikt föreläsningstillfälle räckte upp handen för att ställa en fråga. Eh, eller skulle gå fram och hålla en presentation. Eller vad som helst och du kände att det var nervöst och jobbigt. Du har ju i din historia tillfällen som du exponerat dig för, utmanat en rädsla som har varit avgörande och bidragande till att du har hamnat där du är idag. Och det betyder ju i praktiken att det viktigaste om i ditt liv om ett år eller om tre år eller fem år på en, på en arbetsplats eller privat eller vad det än är. Det är ju sånt som du är rädd för idag.
1: Det här klassiska exemplet som kanske de flesta kan relatera till är ju att hålla en föreläsning eller ett föredrag om, om någonting. Jag minns säkert en, en retorikkurs i skolan förut och skulle hålla om valen som ju tror jag. Om man stod där och liksom kallsvettades så tyckte det var fruktansvärt. Mm. Jag menar, desto fler gånger du gör det och exponerar dig för det så kommer det ju faktiskt att bli enklare.
0: Mm. Ja, exakt. Eh, och och eh, ett annat bra sätt är ju att också observera sina framsteg. Eh, bli jäkligt duktig på att samla bevis för sina framsteg. Skriva ner vad jag faktiskt åstadkommit och vad är det jag faktiskt ser att jag, att jag gör. Och också vara uppmärksam på då när man ju då begränsar sig själv och be om, om stöd och hjälp för andra. Och sätta sig in andra människors egna resor. Hitta förebilder och inspiration på de områden och ämnen som man vill utveckla. Bjud ut någon på lunch. Någon som du vet har kommit en bra bit inom det du vill åstadkomma inspireras och hittar dem bara för att liksom få in syre till den här processen
1: Ja, jättebra och jag tänkte för att sätta lite pricken över IT här nu då och summera eh, så har vi workshopat fram lite frågeställningar som man liksom konkret också kan ställa sig själv kopplat till med det här som vi nu har pratat om eh, Tro på målet och ditt varför och din självbild, eh, prioriteringar och hur du kan jobba med att i din miljö och din omgivning och utmana dina rädslor Martin? Mm -hmm. Precis. Vi
0: börjar med ett antal frågor som är bra att ställa sig. Sen kan vi ta lite principer för att spetsa till det hela. Så frågorna först här. Vad är det som kommer krävas av mig för att ta de mål och prioriteringar som jag har i mål? På vilket sätt är det som jag kommer att behöva strukturera om och planera om min tid och min tillvaro? Vad kommer jag behöva säga och till vem? Vilka krav eller regler behöver jag sätta upp Förhållningssätt och principer. Vilka är områdena som jag avstår att sätta mål kring för att de på något sätt är alldeles för laddade eller för känsliga? Så vad är viktigt att utmana? Vad är jag rädd för? Som jag medvetet undviker. Vad är det jag behöver sluta att göra för att kunna ge plats åt något nytt? Vilka är de uppenbara projekten och situationerna eller personerna i min omgivning eller min tillvaro som alltid strular till det för mig? Vilka måste när det är som jag behöver bryta? Som till exempel gör att jag eh, sover för lite, eh, har dåliga vanor i övrigt kring mat eller träning eller att eh, jag jobbar på tider som där jag inte gör ett bra jobb eller eh, inte känner att jag kommer upp på morgonen. Så vilka måsten är det jag behöver bryta som, som egentligen inte några måste, För det finns egentligen inga måste. Det är bara påhittade saker. När och var är det som jag ska arbeta med det viktigaste och mest krävande? Och hur eh, Ska tiden se ut med de viktigaste människorna runt omkring för att kunna uppnå det jag vill uppnå? När jag börjar förändra det här, vilka är det som kommer åsikter runt omkring mig? Vilka kommer slå ner på mig? För där behöver du vara beredd på att skita i dem eller svara mot dem. Och vem är det som jag ska ge den här nya färdiga bilden av mitt, mina nya mål eller mitt nya, min nya självbild till? Som jag vet kommer hålla mig ansvarig och följa upp på den. Vilka personer runt omkring har jag då förtroende och, vill de och ska dela det här med? kollega, chef, ledare, coach, mentor, vän. Vem delar jag det här med? Som kan vara en bra sparringpartner och som jag vet kommer att stötta och inspirera och följa upp.
1: Kanon, det där var ett jättebra konkret frågeställningsbatteri som man kan ställa sig själv i spegeln och, och utmana sig själv. Och jag tror att eh, hittar man svaren på det där finner flera själv just här med vilka personer kommer att ställa liksom just de här frågorna och ställa sig frågan till vad du vill varför du inte gör eh, som du brukar göra mm. till exempel. Jättebra. Eh, och så finns det lite principer också för att spetsa till det här. Det
0: gör det. Jag tänkte jag ska dela dem. Vi pratade om målsättning eh, tidigt så var det just att sätta medvetna mål. För inom de här områdena där jag sätter medvetna mål så kommer det gå mycket bättre för mig. Eh, vill jag förändras behöver jag sätta medvetna mål som jag tror på och som är eh, väldigt, väldigt konkreta och nedbrutna.
1: Och där också kanske för att börja lite enkelt inte... Liksom, det här klassiska, jag ska börja träna ja men det är rätt krast bättre att du klär på dig, snör på dig skorna och går till gymmet än att du inte gör det överhuvudtaget eller att jag ska sluta snosa på morgonen, ja men börja där då och sätt liksom inte det här att jag ska bli en hälsosam person kanske direkt och sätta målbilden att du ska träna sju dagar i veckan.
0: Du måste ju tro på att du ska vara en hälsosam person, självbilden måste vara det men målet behöver ju inte vara sju dagar i veckan, exakt utan det är ju Självbilden och målen är två olika saker. Självbilden är ju identiteten du identifierar dig med. Målen är ju de konkreta, ska ju brytas ner i konkreta aktiviteter och handlingar som du ska göra för att uppnå det. Så att vi skiljer lite på dem. Och områden där du tidigare har satt mål, där det inte har fungerat, där du inte har lyckats, så har du ju antingen... Inte brutit ner dem tillräckligt mycket i konkreta handlingar. Du har inte gjort det tillräckligt konkret. Eller så har du bara satt mål som du helt enkelt inte har bestämt dig för att uppnå. Och där är ju principen princip sättning mål om du inte har bestämt dig för att uppnå dem. Eller ska du sätta målet så ska du också bestämma dig för att du ska uppnå det. På riktigt bestämma dig. Uppnå en relation till en människa som har uppnått dina mål. En bra princip. Så hitta personerna som sagt. Vilka är det? Vem är det? Som man kan inspireras av som har gjort det här. Eh, tydlighet i dem vi var inne på just att de är enkla att förstå målen specifika och väldigt gärna lite tidsbestämda eh, en del områden är också så svåra att sätta mål i som till exempel så här, men hur ska det kännas eh, när, jag, när jag är på jobbet och jobbar i ett projekt eller liknande så känslomässiga målsättningar då. Och då får man ta och bryta ner den här känslan i konkreta aktiviteter eller liknande. Till exempel om känslan att jag ska bli mindre om målet att jag ska bli mindre stressad men vilka då är aktiviteterna som jag behöver sätta upp för att eh, känna mig mindre stressad till exempel. En bra princip också är att inse att identifiera gapet mellan vad du borde göra och vad du vet att du gör. Eh, alltså har du mål du inte har lyckats med tidigare så behöver du göra en dramatisk förändring i approachen till det där du tidigare misslyckats. Eh, att förstå att här, här krävs det på riktigt förändringar. Det funkar inte att göra samma sak om och om igen. För att då, då hamnar man i samma hjulspår. Det du pratar om ofta, det är en annan här bra princip. Det du pratar med andra om ofta och följer upp ofta. Där har du större sannolikhet att lyckas med det. För att det är top of mind hos dig. Där är också det här viktiga med avgränsningarna. Alltså vad behöver du välja och välja bort? För att du kan inte fokusera på allt på samma gång. Du har ju snackat om din bootcamp här nu. Till exempel i liksom flera veckors tid. Det har ju gått fantastiskt bra. Och det har ju liksom legat högt upp på din agenda. Ja, eh, och, och, och därav så har, ju, har det funnits utrymme till det och det är ju därför du också har lyckats med det. Boka av tid med sig själv för regelbunden uppföljning- är bra att göra. Så att man vet och, och sätter sig strukturerat- med penna och papper och skriver- och tittar på sina mål, följer upp och reviewar. Att eh, se sin målsättning som lärande av sig själv- om lärande om utveckling- och vad man tycker om och trivs med- och vill upptäcka och bli duktigare på och så vidare- är ju också något som är bra. Det vill säga att, att definiera, det har ju också med det här med självbilden att göra, att amen, eh, att vara lite mjuk när man sätter upp ett mål så kan en del av det här målet också vara att det finns ett growth, du pratar om growth mindset mycket, att, att, att exponera sig för nytt och nya insikter och nya upplevelser och nya erfarenheter. Så att man inkluderar lärandet och den processen eh, och växandet som en, som en del av, av det man, man sätter upp.
1: Jag tycker också någonstans att det handlar, eller ganska viktigt att nämna också som du kanske kommer till med just att fira framgång någonstans. att När man har uppnått ett delmål eller lyckats åstadkomma någonting faktiskt se sig själv en klapp på axeln, den här klassiska. Ja men nu lägger man liksom gem från, från en skål till en mm. annan och när jag har ringt hundra samtal då är jag liksom klar med det delmålet och då går jag ut och, och firar det på något vis.
0: Exakt, ja, men verkligen, du som vi var inne på just att observera sina framgångar och de framsteg man gör och gärna fira dem. Jag tycker vi ju människor är överlag alldeles för dåliga på att fira saker. Eh, vi normaliserar bara alla framgångar och så glömmer vi av dem. Men att just observera dem på så sätt faktiskt få näring och känna att man är, är på väg någonstans i en del av processen.
1: Mm. Vi ska till exempel fira Ekonompodden här i kväll. Det vi ska vi göra. Middag.
0: Tillsammans med vår eminenta eh, producent. Som tyvärr
1: kommer du lämna åt nu.
0: Det stämmer. Ehm så vi ska ha en fin, fin, ett fint firande och en fin framåt.
1: Kanon, men det här var ju fantastiskt tycker jag. Jättespännande att prata mer om. Och om man då, dels för den nyfikne vill fördjupa sig inom det här. Vart vänder man sig då? Och sen får du ge dig på att försöka ja. Sammanfatta det här i, i en mening va, 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 Vad ska man Ta med sig?
0: Härligt Nej, men Först och främst för så, så, Jag tror jag sa det initialt idag Så tipsade jag om eh, både Johannes Hansen Och Cecilia Duberg Som är, är två personer eh, som har både skrivit Och producerat material på det här ämnet eh, Som jag tycker är väldigt väldigt Bra och konkreta Och eh, väldigt lätta att eh, Ta till sig eh, Johannes Hansen har bland annat en podd vi har skrivit flera böcker. Cecilia Duber har, har släppt eh, några böcker eh, som, som är, är väldigt bra och inspirerande.
1: Och jag slår ett slag för James Clear, eh, 1% metoden.
0: Den har vi varit inne på tidigare. Jajamän. Verkligen. Nej, verkligen. Eh, och eh, summera det här i en mening. Det kan bli ju en lång mening men jag ska försöka göra den kort då för att och, och lyckas med det här. Men eh, det är ju att då först och främst se eh, den här Målbilden som en del av din egen identitet. Du behöver ha en självbild som linjerar med målbilden. För att du måste själv tro på dig själv och tro att du klarar av att uppnå det. Och identifiera dig med att ha uppnått det. För att faktiskt ta de besluten och agera i linje med det. Du behöver känna tydligt kopplat dina mål till ditt why och ditt varför. Att det finns ett riktigt grundläggande genuint värde. Och att du har en, en, en känsla av att, att det här verkligen på riktigt är, är viktigt för dig. Och varför det är det. Eh, att prioritera. Vilka människor väljer man in och väljer bort? Och vilka aktiviteter väljer man in och väljer bort? För dygnet har bara 24 timmar. Det är en begränsad resurs. Och vidare på det att designa sin miljö och sin omgivning eh, på ett, ett sätt som stärker eh, förutsättningarna för och understödja de målen och sist men inte minst att utmana sina rädslor för att när vi börjar göra förändringar så kommer vi att möta kritiker eh, både inre kritiker eh, som baseras på rädslor och yttre kritiker utifrån eh, som kommer att skrämma upp dig och att utmana dem för att det är det som krävs för att de ska försvinna.
1: Och kom ihåg, it's all in your head. Det ligger väldigt, väldigt mycket i den meningen också. Bra, men det tackar vi för den här gången och så hörs vi om två veckor igen. Ha det gott. Tack. Hej.